0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es Las Sandales de Ulises. En los últimos programas hemos recorrido cada una de las zonas de Ucrania, su capital, las montañas, los pueblos más pequeños de los Cárpatos, Libiv, la preciosa ciudad de Libiv. Odessa, la perla del Mar Negro y todas sus características de cada una y sus diferencias. En el programa de hoy me gustaría daros algunos consejos prácticos y cosas a tener en cuenta a la hora de organizar un viaje a Ucrania. Cómo llegar al país, cómo moverse por el país, si es necesario el visado o no, qué presupuesto necesito, en qué idioma se puede hablar o, por ejemplo, cosas a tener en cuenta a la hora de viajar a Chernóbil. Todo esto y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a las andales de Ulises Hoy os daré algunos consejos prácticos para viajar a Ucrania Ay, Ucrania, Ucrania Ucrania, corazón y madre mía cuando pienso en tu destino lloro a lágrima viva. ¿Qué ha sido de los cosacos y de los zupanes rojos? ¿Y qué de tu libertad y tu pasado glorioso? ¿Qué ha sido, di, de todo ello? ¿El fuego lo ha devorado? ¿Tus montañas y altas tumbas? ¿El mar azul ha tragado? ¿El mar azul juguetea? ¿Tus montes y tumbas callan? En los jóvenes cosacos el cruel enemigo manda. Callad, pues, montes y tumbas. Sigue mar tu eterno juego, llorad hijos de cosacos, tal es vuestro sino adverso. Poema de Tara Shevchenko, el gran poeta ucraniano, La voz de la Ucrania Libre. En un viaje a Ucrania es bastante sencillo en cuanto a papeleo y logística Pero sí que hay que tener en cuenta que es un país que, en el que las distancias son muy grandes Entonces si queremos ver gran parte del país y no solo una ciudad o dos Necesitaremos bastante tiempo Hay que tener en cuenta que Kiev está bastante lejos de Lviv, por ejemplo, o de los Cárpatos Entonces estamos hablando de distancias muy largas con lo que si tenemos solo 3-4 días, es mejor dedicárselos a una sola ciudad, hacer escapadas cortas y en el caso de querer ver mmm, más de una ciudad, por supuesto es recomendable un mínimo de una semana. Especialmente si están próximas o si vamos a conectarlos de forma aérea o por tren. Así que además de la planificación de qué ciudades queremos ver de Ucrania y qué es lo que queremos hacer, si queremos ver mmm, casi todo el país en profundidad un mínimo de 10 días, que es, es posible porque realmente como se conectan, los trenes son muy buenos. Si queremos ver tanto el IBIF como los Cárpatos, como Ivano Frankis o Kiev, que sería más reducido. Y si luego ya queremos ampliar a, a Odessa, necesitaríamos más tiempo. Quizá hay que hacer un enlace eh, por tren, que no habría ningún problema. Así que todo dependerá de lo que queramos ver. Eh, están muy bien comunicadas las ciudades, tanto por tren como por avión. Así que lo primero es cómo llegar a Ucrania desde fuera. Eh, la primera opción es el avión. Por ejemplo, desde España está muy bien comunicado con Ukraine International Airlines, que tiene vuelos tanto a Kiev como a Ivano Frankis en, de, en verano desde Alicante y desde Valencia, como desde Madrid y BIF. Así que estaríamos conectados. O luego, por ejemplo, si se quiere estar, se, ir directamente a Kiev y luego de ahí coger otro avión a... Lviv, por ejemplo, a Ivano-Francis si está muy conectadas. Las líneas aéreas ucranianas conectan el país muy bien. Otra opción es en tren. Los trenes son muy buenos y el país está muy bien conectado. Así que si disponemos de un poquito más de tiempo, o coger un tren nocturno también es una muy buena opción. Eh, otra opción para llegar al país también es de, de, por carretera. Yo, de hecho, la primera vez que fui a Ucrania fui por carretera cruzando desde Polonia porque las carreteras están muy bien comunicadas y Libiv es de las primeras ciudades de la frontera Así que es bastante fácil, solo hay que pasar, a lo mejor el control es un poquito más farragoso, el de carretera, el control de, de aduanas, que el de que si vuelas. Porque en el control de aduanas, como realmente eh, Ucrania no es país de la Unión Europea, tienes que revisar que no te hayas llevado más tabaco del que puedas comprar. O lo mismo, vías alcohólicas, solo se puede sacar un litro del país y una un cartón de tabaco así que eso sí que se registra bastante por carretera se registran los coches y se tarda un poquito más con los pasaportes en los vuelos es más rápido pero tampoco hay ningún problema y es una buena opción en el caso de que estéis por el este de Polonia acercaros a Libiv o ampliar un poquito a los Cárpatos y por carretera es bastante cómodo ¿Necesito visado para viajar a Ucrania? Los españoles, por ejemplo, no necesitamos visado para viajar a Ucrania. Solo es necesario que el pasaporte esté en vigor con una validez superior a seis meses. Si eres nacional de otro país, te recomiendo que visites la web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y ahí puedes resolver todas tus dudas, porque dependiendo de los convenios que se tengan, eh, será necesario visado o no. Pero los españoles no necesitamos. Te ponen un sello en el pasaporte a la entrada y otro sello a la salida así que para nosotros es muy muy sencillito de hecho yo he ido un montón de veces y en el mismo pasaporte tengo sellos de eh, un año y del otro así que luego es recomendable sacarse un seguro de viajes para viajar a Ucrania ya que Ucrania no es miembro de la Unión Europea entonces no se puede utilizar la tarjeta sanitaria europea es recomendable por eso siempre yo suelo, viajo con seguro siempre incluso dentro de de Europa porque la tarjeta sanitaria sí que te cubre la asistencia en hospital pero si por lo que sea tuvieras que volverte antes o algún incidente que tienes que volver a, a tu país de origen eh, eso no lo cubre la tarjeta sanitaria europea realmente lo único que te hace es atención sanitaria entonces en este caso lo englobaría todo y como no es Unión Europea pues con el seguro sí que te cubriría <risa> ¿Cuál es la moneda que se utiliza en Ucrania? La moneda ucraniana se llama Grifnas y yo recomiendo que directamente si necesitáis conectar ya directamente desde el aeropuerto cambiéis algo en el aeropuerto pero luego hay un montón de oficinas de cambio en todas las ciudades entonces está muy bien los billetes son muy bonitos de hecho están considerados como eh, los uno de los billetes más bonitos del mundo por su diseño son billetes pequeñitos y además eh, tienen un valor muy bajo entonces al final no tienes casi monedas prácticamente no hay alguna pequeña pero muchos billetes billetes de uno de dos de cinco así que a lo mejor para comprar algo te cuesta 50 y tienes billetes de dos de uno de cinco son muy bonitos a mí yo, la verdad es que me los he guardado después porque son unos billetes muy chulos y podéis cambiar con muchísima facilidad en cualquier sitio. Además las tarjetas, las tarjetas de crédito y de débito, que hay veces que las de débito dan problemas, en Ucrania no hay ningún problema. Yo he pagado con tarjeta de débito en restaurantes, en tiendas y en un montón de sitios. Así que siempre recomendable, por supuesto, cambiar, porque para el metro y los museos, que hay museos que no están tan actualizados y no se puede pagar con tarjeta de crédito, siempre es mejor llevar efectivo. Pero para lo demás, la verdad es que restaurantes y luego tiendas, si queréis ir porque hay tiendas muy chulas, la verdad hay diseño, diseñadores ucranianos y en Kiev hay una, un edificio de tres plantas solo de moda ucraniana, se puede pagar con tarjeta de crédito y de débito sin ningún problema. Luego también tenéis que tener en cuenta a qué zona del país vais a viajar, porque por supuesto en la zona de los Cárpatos, si vais a entrar a un pueblo muy pequeño de los que descubrimos en el programa de los Cárpatos, Probablemente ahí vais a necesitar efectivo Por supuesto para ir a la panadería O pequeñas cosas Pero si vais a viajar a Kiev O por ejemplo a Libif Las tarjetas se pueden gastar en la mayoría de sitios Así que no hay problema, es muy fácil cambiar Es una moneda muy fácil de manejar Porque la verdad es que la equivalencia es muy sencilla Y además son muy bonitos O sea que siempre podéis traer el recuerdo No sé qué qué souvenir comprar Y qué regalo comprar Pues Por ejemplo un billete Porque como tienen un, un valor muy pequeño Un billete puede ser un regalo muy bonito porque es un recuerdo muy del país, 100% producto nacional y además no es de mucho valor y es muy bonito para la colección y luego también yo recomiendo comprar pan porque está muy muy bueno entonces yo siempre que voy intento llevarme pan y luego lo congelo eh, al final sí, podemos llevar souvenirs pero muchas veces son trastos ya lo sabemos o hay quien los llama, me acuerdo mucho eh, Pilar, que los llamaba Pongo, dónde lo pongo ...los trastitos... ...pero por ejemplo estas cosas que pueden ser detalles que no ocupan... Eh, ...o por ejemplo que se comen la gastronomía siempre es un regalo perfecto... ...o ya a los que les gustan las bebidas alcohólicas... ...el vodka ucraniano es muy bueno... ...muy muy bueno porque la verdad es que las destilerías se... son muy caseras... ...y no se les añaden productos químicos... ...entonces a mí por ejemplo no me gusta... ...yo no bebo... ...pero sí que es un buen regalo en Ucrania... ...no es para nada caro... ...la verdad es que el vodka es muy barato... ...porque es de producción local... Y por eso no se permite sacar además por tema de, de aduanas demasiados litros Pero porque el precio es muy barato Entonces un regalo barato y de calidad y muy bueno para el que le guste Así que hay de todas las opciones Desde pan hasta vodka supuesto necesito para organizar un viaje a Ucrania? Hay que tener en cuenta que Ucrania es un país muy barato, pero muy, muy barato. Uno de los países más baratos de Europa, de hecho. Así que es probable que comáis y cenéis en muy buenos restaurantes. A precio de menú de restaurante normal en España. Quiero decir, yo fui a uno de los mejores restaurantes que tiene Kiev, que además tiene lista de espera. Es un restaurante buenísimo de comida tradicional. Y si comes bien, 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 te puede salir a 20 euros por cabeza, pero estamos hablando de uno de los mejores restaurantes de Kiev. O incluso 25. Lo normal es comer muy barato la comida de supermercado. Ya ni te digo, los productos básicos son muy baratos. Los transportes públicos, muchísimo. Y como comentaba, el vodka y el pan también. Pero especialmente podéis comer y cenar sin ningún problema de restaurante. Y además de restaurantes, bien, hay de todo. Hay como tabernitas y restaurantes. Pero como es un país tan barato, la verdad es que da gusto poder consumir, poder ir a comer, poder ir a cenar, y no tener que estar mirando, madre mía, la carta no me lo puedo permitir. Así que podéis ir con un presupuesto holgado, podéis estar tranquilos, porque Ucrania es muy barato y os podéis organizar un buen viaje, un viaje muy chulo, por muy poco dinero, tanto el alojamiento como las comidas. En cuanto al alojamiento, hay que tener en cuenta, por supuesto que hay muchos hoteles de cadenas internacionales. Y los hoteles de cadenas internacionales, por política, no pueden tener eh, precios tan competitivos y tan bajos. Porque, claro, imaginad que estáis en un hotel de cinco estrellas, que aunque sea más bajo un, el precio de un hotel de cinco estrellas en Zúrich, eh, sea más bajo en Kiev que en Zúrich, al final las cadenas tienen que mantener un, un precio base, más o menos. sí que es verdad que será más barato. Pero en cuanto a hoteles fuera de cadena... Y pequeños apartamentos y todo La verdad es que los precios son muy buenos, muy competitivos Y están en pleno centro de Kiev por muy poco dinero Además en, en un apartamento muy bien Yo he probado las dos cosas Un hotel de cuatro estrellas en Kiev De una cadena internacional muy bien Y luego un apartamento, una especie de hotel Genial, la verdad es que grandísimo En el centro de Kiev también Así que muy bien, la verdad es que me encantó El hotel estuvo muy muy bien La habitación era enorme Tenías incluso lavadora en el caso que fueras a estar más días. Y pleno centro de la ciudad. Eh, o sea, que al lado de la plaza de las iglesias de, de San Miguel estaba muy bien. Y precio muy bueno. Así que podéis podéis pensar en pasar 15 días en Ucrania eh, con un presupuesto bastante contenido. Así que vale la pena también viajar por eso. Porque hay veces que da miedo, madre mía, si me paso 15 días sin ningún problema. 15 días yendo de restaurante... Y alojándose en hotel, así que es otra de las cosas por las que vale mucho la pena Porque no tienes que estar mirándote tanto el bolsillo Y al final comes y cenas mucho más relajado Pudiendo disfrutar de todos los platos, de la gastronomía Y no tener que ir mirando, que también puedes hacer alguna comida en supermercado Pero no tener que ir mirando tanto Así que digamos que es uno de los grandísimos pros Que tiene una de las grandes ventajas que tiene viajar a Ucrania ¿Qué idioma se habla en, en Ucrania? Ya hablamos en programas anteriores que en Ucrania se habla ucraniano, pero mucha gente habla y entiende ruso también. Pero bueno, la duda será sobre todo en qué idioma nos podemos manejar. La gente joven, la mayoría de gente joven, habla muy bien inglés. Y en grandes ciudades no hay ningún problema. La verdad es que es fácil preguntar para la gente, la gente te ayuda. ...y te traduce... ...o sea que en inglés lo podéis manejar... ...sí que es cierto... ...que por ejemplo en determinados museos... ...y además museos importantes... ...o por ejemplo en las taquillas del Museo de Labra... Eh, ...las mujeres de allí no hablaban inglés tampoco... ...pero bueno, básico, muy básico... ...para decir una entrada dos... ...y poco más... ...entonces es cierto que... ...tanto ahí... ...como si luego vais a visitar pequeños pueblos... ...es difícil que la gente más mayor... ...especialmente hable inglés... ...porque la gente joven la verdad es que sí bastante... Pero no hay ningún problema porque la verdad es que lo suplen con bastante voluntad. Porque la gente es amable, entonces es como... les sorprende y lo intentan. Entonces te lo intentan explicar, aunque te lo estén explicando en ucraniano. Pero te lo van a intentar explicar. Así que no os preocupéis si tenéis un inglés básico o tenéis un inglés bueno. y Ellos hablan un inglés básico para manejarse, por ejemplo, los transportes, trenes y todo esto. Eh, os podréis entender. Y luego ya la gente joven que habla bastante bien inglés. Con lo cual si tenéis que preguntar a alguien y en grandes ciudades tampoco tendréis problema. Y si vais a recorrer pueblos, tened en cuenta, como en todas partes, que normalmente la gente más mayor de los pueblos no habla. Pero bueno, sí que os recomiendo, pero esto también es por una cuestión de educación y contacto con locales, que aprendáis a decir buenos días, buenas tardes, gracias, y eso os abrirá muchísimas puertas, porque lo ven como un bonito detalle que realmente se está preocupando por su cultura y por su idioma, y quieres entablar una conversación o tener contacto sin necesidad de saber ucraniano porque es difícil por ejemplo que los españoles sepamos hablar ucraniano, no es un idioma que se aprenda en las academias ni en los colegios, así que lo valorarán muchísimo y luego también es bastante popular que claro, hay muchísimos ucranianos que han trabajado en España, entonces por ejemplo hay muchos que hablan español, a nosotros nos pasó en Ivano Frankis, íbamos a cambiar a una oficina de cambio y nos escuchó hablar un chico y dijo ¿Sois de España? ¿De qué ciudad sois? Es que yo estuve trabajando mucho tiempo en Toledo, tal. Y ¿Necesitáis ayuda? queréis que os ayuden algo? Además, hablaba un castellano perfecto, porque la verdad es que los ucranianos aprenden castellano súper bien y lo hablan muy bien. Y te ayudan enseguida. O sea, que también, eh, cuidado, porque hay gente que tiene la costumbre de criticar. Oh, mira, aquellos, mira, los otros. Cuidado, porque os pueden entender. Eso siempre está feo, pero además tener en cuenta que muchos pueden llegar a hablar castellano. O sea que además de inglés es bastante probable que os encontréis con, con ucranianos que hablen castellano y muy bien, porque o han tenido familiares o han venido a España a trabajar o han ido o han vuelto, es bastante común. Así que no es difícil entenderse, la verdad es que más o menos os podéis entender en unos idiomas o en otros y cada día la gente habla mejor inglés y la gente joven especialmente así que no es necesario que tengáis un control del ucraniano yo lo recomiendo básicamente por eso porque te ayuda a hablar conversación y a que la gente se abra mucho más y siempre es una muestra de respeto y de interés por, por la cultura y por la gente pero más allá de eso con el inglés os podéis manejar bastante bien y luego si os da miedo porque vuestro inglés es básico tampoco os preocupéis porque más o menos os podéis manejar y con muchas sonrisas y muy buena voluntad ¿Qué tengo que tener en cuenta si decido visitar Chernóbil? Aunque ya hablamos en anteriores programas sobre las opciones para visitar Chernóbil, en este hablaré un poco más de los consejos que hay que tener en cuenta. En el caso de que lo decidáis, y si queráis viajar a Pipriat y hacer la excursión con los tours autorizados, porque si no, no podéis llegar de otra forma, no es posible, si no es con los tours autorizados que buscáis en Internet excursiones a Chernobyl y hay muchísimas empresas ucranianas y algunas plataformas internacionales que venden de, de empresas ucranianas. Sobre todo, lo más importante es seguir las normas de seguridad. Porque aunque ya no sea peligroso, sí que hay que tener en cuenta que allí ocurrió una de las catástrofes nucleares más graves de la historia. Así que nada de sentarse en columpios, como vimos en los últimos meses en Instagram, no tocar nada. El consejo principal es seguir al guía, seguir los caminos marcados, seguir las normas de seguridad y no tocar nada bajo ningún concepto. Aunque os parezca buena idea, y uy, aquí me siento! No, 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 porque al final las cosas sí que permanecen y sí que almacenan la radiación. Así que, por supuesto, nada de tocar animales. Esto de, ¡ay, qué perro tan bonito! Nada, ni se os ocurra. No sentarse en ningún banco, en ningún sitio, ni tocar las paredes, menos tocar plantas, ni salirse de los senderos marcados. Eh, no es peligroso, pero puede serlo. Así que lo más importante siempre es cumplirlo todo. E incluso yo recomendaría, lo que pasa es que sé que es difícil hacerlo y tal... Pero no sé si deshacerse de los zapatos o por lo menos intentar lavarlos de alguna forma nada más salir de allí porque se pueden quedar partículas. Y luego ya lo último que escuché es que eh, cuando visitas un colegio, que los hay y aún quedan, hay gente que se está llevando hojas de los libros de los colegios. Vamos a ver. Los objetos que están en Chernóbil tienen energía nuclear almacenada y radiación. Con lo cual que a nadie se le ocurra se puede ver y fotografiar, pero que a nadie se le ocurra llevarse objetos de allí. Porque os estáis llevando la radiación a casa. Entonces, hay que utilizar sobre todo el sentido común. ¿vale? Siempre decimos que es el menos común de los sentidos, pero esto es, esto es muy peligroso. No Hacer el tonto aquí puede salir, la verdad es que puede salir muy caro. Y a lo mejor no te das cuenta ahora, pero esto sale en dos, tres años, cinco años. Y cuando menos te lo esperes, eh, la tontería de aquel momento te puede salir muy cara. Entonces, seguid las normas de seguridad de los tours que para algo se supone que están guiadas por profesionales y luego ya si queréis participar en los nuevos tours que han salido ahora recientes que valen bastante más que se puede visitar el reactor ahí sí que probablemente os dan trajes especiales, chalecos de plomo y solo son empresas determinadas empresas autorizadas porque esto sí que es una eh, algo nuevo que ha sacado el gobierno hace poco que van a autorizar solo a determinadas empresas y van a hacer una especie de tours muy VIP ...que se van a poder meter dentro del reactor... ...ahí ya no digamos que las normas de seguridad que hay que seguir... ...son muy muy estrictas... vale porque sí que os estáis jugando la salud... ...así que no hay que asustarse... ...pero sí que hay que ser serios en estas cosas... ...y hay que tener en cuenta... ...que no hay que salirse de los caminos marcados... ...ni improvisar... ...porque te puedes poner en riesgo tu salud... ...así que aquellos que decidáis ir... ...yo conozco... Muy, ...uno de mis mejores amigos ha ido... ...y gente que ha ido... ...y aparentemente no hay ningún problema... ...porque además te dan un medidor de radiación... Pero sobre todo eso, tener en cuenta no tocar nada, ni sentarse en columpios, ni tocar las mesas de los escritores de los colegios. Nada, seguir las normas de, del guía y disfrutar de la excursión. de los consejos que os puedo dar a la hora de viajar a Ucrania es que viajéis con la mente muy abierta y sin prejuicios ni ideas preconcebidas ya que es un país que bajo mi punto de vista os va a sorprender muy positivamente entonces es una lástima viajar con determinados prejuicios o pensar que la gente es así o asá y no, hay que viajar con la mente muy abierta y recibir, ser receptivos con todo lo que os llegue y os cale y no hacer juicios de valor antes de entrar, esto no me gusta, lo otro... Dejar que os sorprenda, porque es un país que sorprende mucho y que te enamora mucho también. Así que el mejor consejo que os puedo dar es que disfrutéis, porque es un país que vale mucho la pena. Además, cada ciudad es distinta y tiene una historia diferente. Es un país de muchísimos contrastes y cada ciudad que visitéis o cada lugar al que vayáis, vais a ver que os aporta una cosa distinta que tiene una historia particular y enriquece muchísimo. Es un país precioso, que vale muchísimo la pena y al que yo recomiendo viajar mucho. Es uno de mis países favoritos, se come muy bien, es un país muy barato, la gente es muy amable y eso hace que te sientas muy a gusto. Así que, siendo que yo he vuelto tres veces y conozco la mayoría de sus ciudades y algunas varias veces, os puedo decir que... El mejor consejo que os puedo dar es ese, que organicéis el viaje, os dejéis llevar y disfrutéis de todo lo que tiene Ucrania. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy.